0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Wenn ich jetzt Schizophrenie sage, habt ihr ein Bild im Kopf? Und wenn ja, welches? Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen. Wir haben heute ein spannendes Thema, welches leider viel zu wenig stattfindet bisher und das ist die Stigmatisierung von psychischen Erkrankungen. Mein Name ist Laura Weisenburger. Ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau. Und zusammen mit meinem Kollegen Dennis Ballwieser sprechen wir hier jeden Werktag ab 6 in der Früh über Themen, die Menschen im Gesundheitswesen spannend finden. Heute ist Mittwoch, der 30. November 2022. Ein Podcast von gesundheithören.de. Und Apothekenumschau Pro. Genauer gesagt geht es natürlich darum, wie man diese Stigmatisierung beenden kann. Und dazu ist auch jüngst erst ein Statement der Lancet Commission erschienen. Also würde ich vorschlagen, holt euch den ersten Kaffee des Tages und dann schauen wir da mal gemeinsam genau drauf. Die Mehrheit der Menschen mit psychischen Erkrankungen berichtet, dass sie Diskriminierung erfahren haben und, auch ganz wichtig, dass diese Stigma-Diskriminierung schlimmer sein kann als die Erkrankung selbst. Das ist äh, leider das nicht so schöne Zitat von Professor Nikolaus Rüsch. Er ist Oberarzt für Psychiatrie und Psychotherapie am Universitätsklinikum Ulm und Leiter der Sektion Public Mental Health. Außerdem hat er ein Buch geschrieben, Stigma psychischer Erkrankung und ist auch einer der Mitautorinnen der oben genannten Lancet Commission. Und... Weil das so ist, dass diese Stigmatisierung schlimmer sein kann als die eigentliche Erkrankung, ist es eben auch so wichtig, dass wir als Versorgende, als Ärztinnen und Ärzte um die Stigmatisierung wissen und versuchen, die so gut es geht zu vermeiden. Ein paar Zahlen zum Hintergrund. Über wie viele Menschen reden wir hier eigentlich? Wir haben weltweit 970 Millionen Menschen, die eine psychische Erkrankung haben. Das ist der Stand vom WHO, World Mental Health Report, 2019. Das entspricht so ungefähr 13 Prozent der Weltbevölkerung. Und wenn man sich das jetzt in Deutschland genau anschaut, dann ist es so ungefähr jede jeder Dritte bis Vierte, die oder der im Laufe des Lebens eine psychische Erkrankung erleidet. Das sind immer noch ungefähr 18 Millionen Betroffene. Da sind natürlich auch die etwas leichteren Erkrankungen dabei, wie nur depressive Episoden oder derartiges. Aber immer noch bleiben drei bis fünf Prozent übrig, die dann eine schwere psychische Erkrankung haben. Und Nicolas Rüsch berichtet auch, dass gerade hierzulande die Einstellung gegenüber Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen, wie jetzt zum Beispiel Schizophrenie, manisch-depressiven Erkrankungen und derartiges, sich bis jetzt nicht gebessert hat, sondern das Gegenteil eher der Fall ist, es hat sich verschlechtert. Häufig ist die Annahme, diese Personen seien in irgendeiner Art und Weise gefährlich. Die allgemeine Bevölkerung wünscht sich da sozialen Abstand. Was ein bisschen besser geworden ist, ist die Einstellung gegenüber Menschen mit Depressionen oder Angststörungen, in Anführungsstrichen sowas wie häufige psychische Erkrankungen. Da hat sich einiges zum Positiven entwickelt, aber natürlich driftet da die Schere deswegen auch weiter auseinander. Da wird der Graben natürlich größer. Zu denjenigen, die schwer psychisch erkrankt sind mit den oben genannten Erkrankungen, die gelten dann eher noch mehr als krank oder verrückt, was natürlich dramatisch ist, das so zu sehen. Und wie sieht die Stigmatisierung dann genau aus? Also Menschen, die eine schwere psychische Erkrankung haben, können gesehen werden als faul, ja, Das merken wir, wenn bei depressiven Menschen so etwas fällt wie, die sollen sich einfach mal zusammenreißen oder bei Menschen, die eine Suchterkrankung haben, die müssen nur aufhören zu wollen, dann klappt das ja auch schon. Sie könnten wahrgenommen werden als gewalttätig oder gefährlich, das ist häufig bei psychotischen Erkrankungen der Fall, oder als kindlich und inkompetent. Ja, Dann hört man eher sowas oder hat vielleicht sogar die Gedanken, die Person kommt eh nicht selbst, klar, da werde ich gebraucht, braucht mich oder ich brauche viel Hilfe. Das macht natürlich viel kleiner, als sie eigentlich sind. Und was genau hat jetzt die Lancet Commission da rausgebracht? Also das war jetzt erst im Oktober 2022. Insgesamt haben an diesem Statement mehr als 50 Personen aus der gesamten Welt mitgearbeitet. Und das Besondere ist, es waren diesmal auch Menschen mit dabei, die selbst eine psychische Erkrankung in dieser Form haben. Zunächst einmal gab es die Definition ja und Formen. Was ist Stigmatisierung? Wie kann die aussehen? Da gibt es die Selbststigmatisierung der Betroffenen, die diese Vorurteile einfach übernehmen und auf sich selbst beziehen. Ja, ich kann das halt einfach nicht oder es ist alles irgendwie meine Schuld. Die Stigmatisierung von außen durch andere Personen, dass einfach eben diese Vorurteile an sie herangetragen werden und diese Diskriminierung da sind. Dann gibt es die strukturelle Stigmatisierung, wie jetzt zum Beispiel das solche Menschen eine schlechtere Chance auf einen Arbeitsplatz haben oder schlechter bezahlt werden. Aber es gibt natürlich auch die Stigmatisierung des Umfeldes, das heißt also gar nicht die Betroffenen selbst, sondern zum Beispiel die Familie, die dann da auch mit hineingezogen wird. Wie wirkt sich das Ganze aus? Und das ist ziemlich wichtig, weil das geht natürlich da auch um die Genesung und da sieht es düster aus. Also wenn ich viel Stigmatisierung erfahre, dann hat das einen stark negativen Einfluss auf meine mentale Gesundheit und Lebensqualität. Das verhindert sogar, dass ich diese Krankheit irgendwie überwinden kann, davon genesen kann. Und es verhindert auch, und das ist natürlich so ein kleiner Teufelskreis, dass ich mir überhaupt Hilfe suche. Was kann man jetzt gegen diese Stigmatisierung tun? Da hat sich natürlich die Lancet-Kommission auch genau Dinge angeschaut. Um genau zu sein, waren das 216 Reviews und Meta-Analysen, die letztendlich final ausgewertet wurden. Was hilft wirklich? Also die Maßnahmen sind am effektivsten, wenn Betroffene von diesen Krankheiten bei der Planung von Maßnahmen, die dagegen wirken sollen, einbezogen werden. Und am erfolgreichsten sind diese Maßnahmen, also dass das Wissen über und die Verhaltensänderung gegenüber dieser Menschen sich ändert, wenn auch ein sozialer Kontakt zu Betroffenen hergestellt wird. Und da hat auch unser Experte Professor Rüsch noch eine wichtige Anmerkung zu, da ist es natürlich immer ganz wichtig, sich auf Augenhöhe zu unterhalten. Da müssen auch die Betroffenen selber natürlich völlig mit einverstanden sein, in welcher Form das funktioniert. Und dann kann man eben da einen Kontakt finden und auf diese Menschen auch besser zugehen. Was ist also das Fazit? Wir haben tatsächlich ein, zwei Adressen gefunden. Wie immer findet ihr alle Links und Quellenangaben und derartiges in den Shownotes, da einfach reinschauen. Und zwar ist das einmal das Aktionsbündnis für seelische Gesundheit. Die bündeln so ein bisschen Anti stigma maßnahmen Da kann man mal reinschauen, ob da irgendetwas dabei ist, was man selber vielleicht sogar umsetzen kann. Und dann gibt es noch ein Programm, das nennt sich »In Würde zu sich stehen«. Und da sind besonders auch die Personen angesprochen, die das betrifft. Denen wird geholfen, dabei das Selbststigma bestmöglich abzubauen. Das war eine Dosis Wissen für heute. Und wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann klickt doch einfach auf Folgen. Dann bekommt ihr immer sofort Bescheid, wenn eine neue Folge erscheint.